0: Benvenuti ad una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Io sono Sara Tortoli e sono la vostra host. E in ogni puntata è Product Leader nel mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice in pratica fin da subito. Questa puntata è dedicata a come far funzionare una startup. e toccheremo temi come come focalizzarsi su quello che conta per il successo di una startup, come effettuare le prime assunzioni come misurare le metriche che contano, come organizzarsi internamente per passare da startup a, a, a scale-up e exit quando e a che condizioni e per affrontare questi temi Attingeremo all'esperienza di Fabio Zecchini, che è un computer science graduate che ha un fortissimo background in data science. e che Nel 2012 è stato co-founder di Musement e di cui oggi è CTO e CPO, e che è stata acquisita dal gruppo TUI nel 2018. E con noi adesso ci racconterà della sua esperienza e di come questa esperienza possa essere trasferita alle, alle start-up di oggi e ci svelerà anche alcuni segreti per quello che riguarda la sua prossima attività eh, visto che sta per aprire appunto un fondo eh, e fare questa transizione da, da founder e startup a VC e quindi ci racconterà anche un po' Cosa, cosa guardano gli investitori no? quando si tratta di fondare una start-up e di, di finanziare una start-up. Per cui, Fabio, grazie mille per grazie. essere con noi.
1: Grazie a te, Sara, dell'invito e a Proda Tiros.
0: Allora, cominciamo subito. In realtà io comincerei dalla tua storia, perché la tua storia sì, è una storia abbastanza, abbastanza variegata e abbast- molto eventful. Sì, sì,
1: è molto legata da decisioni prese di pancia, ecco, più che con tanta razionalità. Eh, Molto brevemente, il mio background è tecnologico, io sono ingegnere informatico, eh, laureato vecchio ordinamento, con una specializzazione in intelligenza artificiale e, e automazione robotica. Quindi mi sono laureato con questo in mente e i primi anni di esperienza ho proprio lavorato in questo questo settore, nel gruppo veronesi, nel più grosso eh, magazzino automatizzato, refrigerato in Europa. Eh, Quindi ho fatto questa esperienza, poi ho deciso di spostarmi a a Milano, appunto, andare a entrare in consulenza, in PricewaterhouseCoopers, in una delle Big Four, perché volevo effettivamente andare a scoprire quelli che fossero gli altri verticali, le altre industrie nelle quali era possibile lavorare e applicare determinate tecnologie. E così così è stato, quindi ho lavorato poi eh, nella nella sezione Advisory, eh, Technology and Data Services, di Price, eh, in tantissimi verticali, quindi dal... Da, da, da finance, al fintech, alla, alle assicurazioni, alle, alle telco, eh, fashion anche, quindi mi sono trovato a, ad affrontare tematiche molto diverse tra loro, e, tra loro ed era quello che mi piaceva effettivamente fare, finché non sono capitato eh, un progetto molto interessante dove Price era l'ente certificazione per Audiweb, eh, Audiweb era proprio l'anno di creazione, quindi dovevamo creare tutti i sistemi di controllo per la certificazione dei dati censuari su internet, la stessa cosa che veniva fatta sulla televisione, e quindi sono entrato in contatto con il mondo digitale e quelli che erano i, i sistemi di misurazione digitale di un sito web o di una property digitale e lì mi sono innamorato, ho capito che effettivamente rispetto al mondo industriale, rispetto anche a, alle stesse Telco, ad altri settori nei quali mi ero trovato a lavorare, il mondo digital permetteva di eh, lavorare ed elaborare una grandissima quantità di dati. Al tempo ancora non si parlava, non era ancora stato coniato il termine Big Data, giusto per darvi un po' di, di contesto, però avevo capito che quello era il settore nel quale volevo lavorare, eh, e quindi sono... <coughs> Licenziato dal cosiddetto posto fisso e ho deciso di intraprendere una carriera nel mondo mondo digital con un approccio un po' più imprenditoriale. Quindi uno di questi provider censuari era era Shinistat eh, e sono, sono andato a lavorare per loro come. Digital Product Manager quindi a, a, nell'ampliare la loro suite di prodotti digitali vi ricorderete tutti Shiny a sapere il contatore però in verità poi eh, durante il periodo avevamo sviluppato la prima forma di video analytics eh, streaming analytics app analytics e così via. tutto in tempo reale che era la cosa che mi affascinava di più quanto ancora Google Analytics non era in tempo reale e quindi lì ho avuto modo poi vendendo questi prodotti, anche di fare esperienze con altri altri clienti nel mondo digital e mi sono appassionato sempre di più e andavo ad insegnare ai media piuttosto che agli e-commerce come andare a tracciare e a misurare le loro performance, Eh, dopodiché insieme ad altri tre founder abbiamo deciso di una startup, un, un'impresa che poi abbiamo chiamato Musement, nel frattempo ero passato in un centro media, quindi ai, ai prospect, Gis media, il più grosso centro media a livello mondiale, dove il più ruolo era di creare il primo team di data scientist a livello, a livello europeo, ecco, e in verità poi il, il progetto Musement è andato a buon fine, ci siamo autofinanziati, abbiamo lanciato, abbiamo fatto il primo round di finanziamenti, e ovviamente il primo, il, uno dei vincoli che c'era sul, sul finanziamento era che fossimo dedicati full time sul progetto e così è stato, quindi mi sono licenziato e ho iniziato a lavorare full time per musement. ed essendo l'unico ad avere un background tecnologico ho ricoperto all'inizio il ruolo più tecnologico, l'area più tecnologica dell'azienda, ecco, quindi sul prodotto digitale, sui dati e sul marketing. E così poi è nato tutto.
0: Senti, ci racconti un po' il percorso di di Musement, no? Perché è una storia di di successo, quella che che avete avuto. Quindi ci racconti un po' questa storia e attraverso magari il racconto di questa storia, magari se riesce a isolarci, quali secondo te sono stati gli elementi, nel vostro caso, che hanno contribuito al, al successo?
1: Certo, sì, assolutamente. Beh, allora, intanto mi piace sempre raccontare come è nato tutto, no? Perché effettivamente dei quattro founder, eh, io, Ale, Paolo e Claudio, nessuno di noi veniva dal mondo del turismo, quindi non non avevamo nessuna competenza in quel quel campo. Quindi è stato, se vuoi, anche anche questo specifico ehm, elemento basato su un'analisi dei dati. Eh, lato nostro volevamo fare qualcosa dall'Italia perché tutti e quattro lavoravamo in Italia e quindi volevamo cercare qualcosa dove il fatto di essere italiani fosse un valore, un qualcosa, un quid in più rispetto che, come spesso magari dieci anni fa veniva detto un deficit nel mondo delle, dell'ecosistema startup europeo e, e mondiale e quindi ci siamo basati su quelli che erano i pillars principali i valori dell'essere italiani, no? Quindi, il, il food, per esempio, era uno di a tu, ci viene riconosciuto da tutto il mondo, no? che il cibo italiano è forse il miglior cibo uh, dove tutti vogliono andare a, a mangiare, e in verità c'erano già moltissime eh, start-up, c'erano già delle, degli unicorni, ecco, eh, stiamo parlando c'era già Open Table in America, The Fork in Francia, quindi insomma effettivamente in quel, era già molto presidiato e quindi abbiamo deciso di eh, lasciarlo, lasciarlo stare. Stesso valeva per il mondo del fashion, siamo riconosciuti anche nel mondo della fashion no? come un, 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 una nazione molto, molto importante, però anche in quel caso era già stata fondata c'era già Zalando c'era già diverse altre start up che lavoravano nel mondo del fashion e così via quindi anche in quel caso avevamo deciso di eh, lasciar stare il terzo elemento che noi avevamo identificato come importante per, per, essere, per, per portare l'italianità nel mondo era il turismo in effetti noi siamo, eh, abbiamo il 70% del patrimonio culturale a livello mondiale che risiede all'interno della nostra nazione e quindi avevamo visto questo come opportunità anche il travel in verità era molto presidiato quindi c'era già booking, skyscanner ed altre altre realtà a livello mondiale Eh, avevamo identificato effettivamente un verticale che non era presidiato quello che poi è stato chiamato in destination activities quindi tutto quello che vado a fare quando eh, viaggio e in questo caso quindi avevamo deciso di partire proprio dall'elemento culturale perché Paolo, uno dei quattro founder, effettivamente lavorava la tutt'oggi come organizzatore di mostre a, a livello mondiale e quindi avevamo i primi contatti per riuscire a, a far partire questa, questa azienda e così è stato, inizialmente Musement <coughs> voleva essere un one stop shop di biglietti di musei del mondo e così abbiamo iniziato, ci siamo autofinanziati, abbiamo lanciato ehm, il Tech Ranch di New York eh, con i primi 66 prodotti che, che avevamo messo online eh, e dopo poche settimane sono arrivate le prime vendite semplicemente per il fatto che avevamo eh, tradotto il sito in inglese. Quindi effettivamente c'erano le mostre organizzate a, in Italia, dove però il sito ufficiale era solo in italiano e quindi quando uno straniero che visitava l'Italia e voleva visitare quella mostra, arrivava nel nostro sito come fosse il sito ufficiale della mostra. (ride) E quindi così tutto tutto è iniziato. Poi, in verità, tornati dall'America, abbiamo iniziato a fare fundraising, dove la parte di team ha svolto un'importanza fondamentale, perché eravamo ben distribuiti nelle nostre aree, chi seguiva la parte tecnologica, marketing, contenuti, operation, eh, gestione dei supplier piuttosto che già parte più sales commercial e gestione degli investitori e quindi in questa maniera siamo riusciti a raccogliere il primo round di finanziamenti che era più o meno un milione di di dollari e da lì poi siamo siamo partiti a lavorare full time sul progetto, Eh, inizialmente con un team molto ridotto di circa una decina di persone e poi, pian piano, dopo le prime campagne marketing, quando abbiamo visto che le cose andavano, quando abbiamo fatto i, i successivi round, abbiamo iniziato a fare lo scaling up del team, che secondo me era il passaggio, è stato il passaggio fondamentale no, per il successo dell'azienda. Eh, giusto per darti un, un, un po' di contesto, i primi 120 dipendenti di Musement li abbiamo assunti tutti noi, non avevamo mai avuto un HR interno, quindi tutte le persone venivano viste, selezionate, e tra virgolette approvate da noi, ognuno nella sua area però effettivamente per noi era molto importante trovare delle persone che portassero del valore all'interno dell'azienda un valore che non era solo limitato alla parte se vuoi tecnologica o skills eh, ma anche soft, quindi con la parte culturale, con la parte emotiva e fitting con l'azienda eh, stessa, quindi con quelli che erano i valori dell'azienda E così è stato fatto, devo dire che eh, le le persone che abbiamo portato dentro, soprattutto le prime 30 persone, hanno portato un grandissimo supporto all'azienda con tante funzionalità, tante idee e e tanti risultati che poi hanno portato al successo della, della della nostra azienda. C'è stato poi dopo il secondo round, quando avevamo raccolto 3 milioni e 2, un momento di sliding door, passami, farmi passare il termine, perché appunto siamo passati dall'avere 32 persone nel giro di un paio di mesi ad assumerne più di 30, quindi passare da 32 a 60, 70 persone in pochi mesi, perché dovevamo fare un'accelerazione molto alta, eravamo in un business stagionale, dovevamo essere pronti, il eh, prima possibile per l'estate non potevamo aspettare ma allo stesso tempo c'era il rischio di portare dentro persone che magari non fossero 100% fitting con il nostro modo di lavorare, la nostra cultura eccetera. Eh, e lì è stato effettivamente un momento abbastanza particolare però devo dire che di quelle, di, di quelle assunzioni la maggior parte è andata bene e, e quindi tant'è che poi mh, tutti più o meno sono rimasti fino alla fine, fino, fino all'exit eh, e quindi siamo riusciti a portare, a far crescere la nostra azienda, a far, a far scalare il nostro business. Un altro pilastro fondamentale è stato quello della tracciabilità, l'analisi dei dati. Se, come ti dicevo prima, il mio background è stato quello di insegnare agli e-commerce, eh, che erano miei clienti quando facevo il consulente, quando lavoravo insomma, nel mondo, nel mondo media, a, a tracciare le performance dei loro siti, dei loro media. Musement è stata la prima volta dove mi sono trovato a dover applicare le stesse logiche per me stesso e, e quindi lì è stata un po' un'ossessione perché fondamentalmente siamo partiti che avevamo tutto tracciato al 100% eh, e tutto in tempo reale, tant'è che effettivamente dalla prima vendita fino a oggi tutto quello che succede all'interno della nostra piattaforma viene tracciato sia da un punto di vista di eh, customer facing quindi come si comportano i clienti all'interno delle nostre piattaforme ma anche come si comportano i nostri sistemi capire se ci sono dei problemi all'interno dei vari flussi delle procedure, eh, della gestione degli ordini e quant'altro quindi tutto è sempre stato molto tracciato e poi soprattutto questa cosa Eh, ci ha ha aiutato moltissimo nella fase di scale up quando abbiamo dovuto dare un boost marketing molto importante alle vendite Eh, effettivamente lì ci ci accorgevamo subito di come andassero tutte le nostre nostre iniziative quindi se c'era qualcosa che funzionava male nel giro di qualche giorno eravamo subito pronti o a eh, sistemarla oppure completamente spegnere le campagne e così via in maniera continuativa. Stessa cosa della parte marketing anche sulla parte prodotto e tecnologia, ovviamente lanciavamo nuove feature, nuovi test in continuazione e anche se non avevamo volumi molto molto alti, però eravamo, eravamo capaci di eh, avere risposte tempestive alle nostri, ai nostri test. in in pochissimo pochissimo tempo e questo ci ha permesso effettivamente di aumentare molto eh, le nostre performance sia dal punto di vista della della parte di customer acquisition cost sia dalla parte delle revenues giusto per darti un'idea anche sulle metriche quando abbiamo iniziato avevamo un costo di acquisizione che era sopra i 100 euro e già dopo qualche mese, dopo 6-7 mesi eravamo sotto sotto i 30 poi siamo arrivati sotto ai 15 euro quindi siamo riusciti a a, 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 a ottimizzare moltissimo quelli che erano i nostri KPI in tempi molto molto veloci ed è questo che obiettivamente poi piaceva agli investitori sia chi faceva follow up ma soprattutto i nuovi che volevano volevano entrare per farci crescere eh, maggiormente
0: allora Hai, secondo me in questa, in questa risposta c'è un sacco di di cose (ride) che possiamo spacchettare e magari approfondire se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente.
0: eh, Per per chi ci sta ascoltando, magari eh, brevemente eh, cerco di riassumere eh, quello che hai appena detto, eh, cioè che Um, I fattori principali del vostro successo si possono assumere così sostanzialmente, prima cosa, analisi del mercato prima ancora di partire, no? quindi capire dove eh, c'è un bisogno, capire dove c'è un vuoto, no? che non viene, Assolutamente. Che non viene colmato. colmato e capire poi come colmarlo. Colmarlo, eh? dargli, dargli lo, lo spin, no? Eh, tipico magari della visione dei founders, eccetera. Però pa- partire intelligentemente, ecco, da una nicchia intelligente, diciamo, mettiamola così. <ride>
1: Assolutamente. Quindi
0: questo è l'elemento numero uno. Secondo elemento, nel vostro caso in realtà, secondo me è stato l'internaz- l'internazionalizzazione fin da subito, no? Perché mi sì. che tradurre sì, le sì, pagine sì. in inglese, eccetera, è quello che vi ha fatto raccogliere i primi fondi, sostanzialmente i primi sì. eventi.
1: Sì, sì, assolutamente, considera noi siamo usciti subito in tre lingue, dopo quattro mesi eravamo già in cinque lingue, e dopo il primo fundraising siamo usciti con sette, undici, quattordici e, cre- e a crescere, ecco, perché effettivamente noi, il nostro po- popolazione, il nostro customer base non aveva limiti geografici di nazionalità.
0: Esatto. Quindi questo è, è un altro elemento, no? Che il fatto di essere internazionale vi, vi ha dato una, una fetta di mercato, insomma, che era di portata internazionale, quindi un numero di sì, utenti... Sì, fin da subito. Un numero di utenti molto più di realtà locale, no? Eh, quindi questo è importante e anche immagino pochi costi, costi gestionali, eccetera, da questo punto di vista. Sì, eh, sì. <coughs> Altro elemento da appena detto, penso fosse dedicato all'iRing, no? Quindi...
1: People, assolutamente.
0: People. Ecco, magari... Che è legato
1: all'in- all'internazionalizzazione, ecco, perché anche lì il fatto di avere fin da subito, dal giorno zero, un team internazionale con un respiro internazionale eh, ci ha dato modo di vedere le cose in, mod- in maniera molto diversa che noi come founder, quattro italiani, effettivamente non, non avevamo chiaro, eh.
0: Ecco, magari stiamo un secondo, l'ultimo elemento è quello della tracciabilità dei dati, dati ma sì. lo, lo, ne parliamo dopo bene perché è un elemento penso fondamentale, eh, però fermiamoci un secondo alla, alle, alle assunzioni, no? eh, come, cosa consiglieresti? a um, chi sta fondando una startup o ha appena fondato una startup e deve adesso effettuare le prime assunzioni quali sono i ruoli chiave che bisogna assumere che cosa bisogna guardare nei profili delle persone cioè che tipi, che tipi di persone o di competenze eccetera si devono assumere e poi magari ci dice diciamo anche il ruolo ha avuto questo, questo hiring internazionale nel vostro caso
1: certo assolutamente beh allora chi parte oggi secondo me deve valutare intanto il caso specifico no ovviamente non esiste una regola una regola d'oro, dipende se il business è b2c se è b2b se è internazionale dipende dall'industria quindi questa è il primo, la prima cosa da, fa, da, da tenere in considerazione però è importante capire quelli che sono gli elementi fondamentali per far uh, funzionare questo business. Quindi eh, se parliamo di una startup, di un'impresa digitale, lato mio è sicuramente fondamentale avere un team digitale nativo all'interno uh, il più possibile uh, allineato con quello che è il passo e la velocità del, dell'azienda stessa, ecco. Um, giusto, spesso io mi trovo magari in, in realtà in situazioni dove tanti, tanti, tanto effort è esternalizzato, outsourcato, che non dico che sia male, eh, ma tante volte secondo me eh, si va a una velocità diversa, sia che si parli del marketing, sia si, che si parli della parte di sviluppo prodotto digitale, sia che si parli magari eh, di, di processi o di operation, effettivamente avere le regini delle velocità con le quali si fa correre questo business è fondamentale, perché altrimenti vuol dire iniziare una corsa già a zoppi in partenza. Quindi eh, per me, per esempio, è fondamentale avere un team di analisi dei dati, tutto quello che è tracciabilità, sapere esattamente in ogni singolo momento come sta andando la mia azienda, sia dal punto di vista business, sia dal punto di vista dei sistemi, sia dal punto di vista eh, delle informazioni che un cliente, anche in maniera inconscia, eh, ehm, è disponibile a darmi, quindi questo è fondamentale l'altra cosa è tutto il team prodotto e tecnologia nel nostro caso Prodata and Tech era un unico dipartimento soprattutto all'inizio quando si è piccoli quando si hanno comunque risorse limitate è chiaro che queste figure sono tra loro eh, interlacciate molto molto forte quindi product manager, product owner, ingegneri eh, che possano lavorare e che riescano ad, ad avere un approccio anche il più pragmatico possibile L'altra cosa che spesso vedo oggi è ehm, approcciare moltissimo sviluppi, piuttosto che anche magari alcune tematiche by the book, usando quelle che sono le best practice sempre eh, migliori. In verità bisogna essere anche molto più pragmatici. Nel nostro caso, per esempio, noi eravamo un business stagionale, avevamo una finestra temporale di mercato ridotta che andava fondamentalmente da aprile, maggio fino a settembre, ottobre e quindi tante volte eh, lo sviluppo eh, by the book o tramite le best practice di mercato non era possibile e quindi ci siamo trovati a fare sviluppi anche quick and dirty che però erano eh, assolutamente fondamentali e sono stati fondamentali per eh, gestire le revenues che ci aspettavamo o chiudere un accordo importante di partnership con un, eh, con, un nostro, con un nostro fornitore, eccetera, eccetera. Quindi bisogna essere anche bravi abbastanza nel selezionare risorse che siano molto brave dal punto di vista delle competenze, dei tech skills, ma che siano anche pragmatiche. L'altra, infatti, l'altra cosa che noi cercavamo sempre era eh, delle risorse con un'indole imprenditoriale. Dove l'indole imprenditoriale per noi era sì portare valore, magari portare proattività anche dal punto di vista delle idee, dell'efficio da sviluppare sulle piattaforme, nuove opportunità di business, nuovi canali e così via, eh, ma soprattutto quando c'erano da, fare, da prendere queste decisioni di trade-off tra fare il meglio, l'ottimo o portare a casa il risultato, sapessero prendere la giusta decisione. Ecco. Per esempio nel caso della tecnologia eh, noi avevamo trovato questa questa quadra dove riuscivamo a fare sviluppi eh, legati alle revenues, al business, all'onda, come la chiamavamo noi, del del mercato eh, durante l'alta stagione, poi però nell'antistagionalità, quindi tutto il periodo che andava da settembre, ottobre fino a marzo, aprile, facevamo refactor, andavamo a mettere e a sistemare tutte le parti che avevamo già visto che dal punto di vista business funzionavano all'interno della piattaforma per rendere più stabile e per evitare di avere comunque un Frankenstein a, a nostro, al nostro interno, ecco. E poi l'ultimo elemento che sulla parte people per noi era proprio la cultura e i valori, no? Ci siamo trovati, e, grazie a Dio, devo dire poche volte, ehm, con delle assunzioni sbagliate devo dirti che non è neanche stato difficile lato nostro perché non, non eravamo noi ad accorgerci ma era proprio il team che da un certo punto di vista non dico che rifiutasse quella risorsa perché non aveva le, competen- non le competenze ma il giusto eh, cultural fit con il resto dell'azienda eh, perché effettivamente non, pur essendo bravissime dal punto di vista professionale non riuscivano a legare non avevano quella, quella componente per riuscire a lavorare in armonia con gli stessi valori con le stesse strategie eh, delle, altre, delle altre risorse quindi anche quella chiave D per noi è sempre stata molto fondamentale all'interno dell'azienda e devo dire che il fatto dell'internazionalizzazione del team ci ha aiutato molto perché abbiamo creato fin da subito un ambiente molto trasversale, molto aperto molto open minded anche portando dentro valori di culture molto differenti dalla nostra che però poi ci hanno aiutato in un secondo, in un secondo momento all'interno della, della fase di scalare.
0: Ok, poi eh, mi piacerebbe sapere se... Tu hai menzionato che facevi le, le interview, no? Eri proprio, cioè sì, uno, assolutamente. Ogni, fino a quando hai intervistato uno per uno o comunque voi founders, no? Se non tu sempre personalmente, uno per uno.
1: Finito allora, punto di fino, fino alle a più o meno le 120 persone in azienda, perché poco non avevamo HR interna per, per scelta. Anche tutte le cose, netto delle parti, se vuoi, più burocratiche del, dell'HR, no? dal cedolino, eccetera, ma anche tutta la parte di cultura eh, aziendale la parte di career path tutta la parte di crescita professionale delle risorse è sempre stata una cosa che abbiamo cercato di gestire noi direttamente perché forse è ecco, quella cosa che, che magari mi, mi sono dimenticato di citare all'inizio eh, noi quattro come founder venivamo tutti da esperienze in multinazionali molto, molto grandi no? Manager- esperienze manageriali in, in aziende strutturate e molto molto grandi quindi avevamo già chiaro data la nostra esperienza quello che volevamo far diventare Musement anche da quel punto di vista lì anche dal punto di vista dei processi organizzativi dal punto di vista eh, di come vivere l'azienda ed è per questo che abbiamo cercato fin dall'inizio di gestire noi e indicare noi quelle che erano le le principali attività da svolgere all'interno della nostra azienda Faccio l'esempio, siamo stati i primi in Italia ad applicare il concetto di stock option, Eh, i i famosi strumenti finanziari partecipativi, SFP come vengono chiamati in Italia, eh, siamo stati tra i primi a metterli in pratica perché per esempio noi abbiamo dato le stock option a tutti i nostri dipendenti eh, quando li abbiamo, li abbiamo assunti ecco, perché per noi era fondamentale collegato al tema del cercare l'indole imprenditoriale l'altra cosa era comunque eh, give back eh, ai propri employees con una piccola quota della, dell'azienda
0: senti um, passiamo a questo, questo è molto interessante, by the way. De, il fatto che siete stati i primi, non lo sapevo, per esempio. Uh...
1: Sì, sì, ci sono ancora degli articoli che, che lo citano.
0: Senti, eh, non so, volevo, volevo approfondire un attimo anche, ancora questa, questa cosa che hai detto. No? Perché voi eravate founders con esperienza già pregressa in sì. aziende già strutturate. Quindi uh... Forse vi viene e vi veniva più facile no, immaginare come costruire un team, come scalarlo, eccetera, e anche che dinamiche ci dovrebbero essere. Chi invece magari eh, non ha questo tipo di esperienza, già, no, progressa, ma vuole fondare una startup, up no? Eh, cosa, cosa consiglieresti loro? Magari ragazzi, ragazzi giovani no, che finiscono l'università e che dicono voglio provare, no? Voglio testare la mia idea, eccetera, no? Certo. Cosa, cosa consiglieresti loro?
1: Ma vabbè, poi uh, battuta. Il mio, il mio primo consiglio, che spesso mi trovo anche in ruoli di advisorship o magari in percorsi di accelerazione all'interno dell'università, il mio primo consiglio è sempre eh, di, prima andare a lavorare, prima imparare a lavorare e poi fondare un'azienda. Però eh, è chiaro che questa è una battuta e va bene se post università una persona si sente di fare fin da subito impresa um,
0: o anche senza chiaro... università
1: o anche senza università sì sì anche assolutamente ci sono tantissimi casi in letteratura che, che, che dimostrano questa cosa quindi va benissimo eh, è chiaro che ci sono delle, de, delle difficoltà ecco perché ehm, se volete la parte di start up è la più semplice il creare il team di 10 persone per mettere in pratica un'idea è la parte, secondo me, più semplice, perché effettivamente, soprattutto se hai un'idea, soprattutto se hai una visione da portare a termine, soprattutto se hai un, un qualcosa da mettere a terra, quella è la parte facile. No? Eh, in 10 persone, tutti attorno a un tavolo, si lavora, ci si passa le informazioni, non ci sono grossi processi comunicativi, non ci sono grossi processi operativi da mettere in pista, le cose funzionano in maniera abbastanza fluida e ci sono tantissime dimostrazioni di questa, di questa cosa, dove il, il famoso NVP è semplice da fare. Eh, il problema avviene dopo, quando okay, abbiamo messo online la nostra idea, abbiamo visto che comunque basato, sulle nostre intuizioni erano corrette: c'è cioè traction di mercato, iniziano ad arrivare le prime vendite o i primi lead, insomma quello che, che ci aspettavamo poi bisogna farlo scalare e scalare vuol dire ok, passare da, uno, da un'azienda di 10 persone che magari fattura anche un milione a un'azienda di 30, 35, 50 persone che ne fattura, che ne fattura 10 questa secondo me è la fase più, più difficile più difficile perché a quel punto il founder deve spogliarsi del de suo ruolo di deus es No. quindi se inizialmente anche noi come quattro founder più o meno decidevamo, anche lato prodotto, inizialmente facevamo noi, i product manager decidevamo noi, la roadmap di sviluppo decidevamo noi le, la, la parte commerciale piuttosto che di marketing eh, per fare lo scale up bisogna iniziare assolutamente a, a demandare e bisogna demandare le risorse giuste, quindi bisogna iniziare a strutturarsi ad avere de, 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 oh, delle organizzazioni ad avere dei gli organigrammi eh, noi abbiamo sempre odiato un po l'organigramma però a un certo punto serve per fare chiarezza all'interno dell'azienda per capire chi fa che cosa finché siamo in 10 più o meno tutti fanno tutto e va bene 50 persone no ok se a sabato sera alle 2 di mattina arriva un problema con il cliente in sud america bisogna sapere esattamente chi se ne prende in carico e qual è la procedura da seguire per gestire quell'anomalia se c'è da svegliare uno sviluppatore per sistemare un problema eh, capire come anche fare questo questo processo quindi effettivamente quella è la parte difficile di di scale up ed è quella che eh, tutt'oggi mi trovo spesso a fare eh, come advisor per alcune startup dove effettivamente gli si aiuta a creare una struttura organizzativa e un modello di comunicazione di processi all'interno dei vari dipartimenti che possa funzionare e che soprattutto possa scalare perché il vero, il vero tema è difficile avere un modello organizzativo per 50 persone, se però lo si implementa bene poi non c'è più nessun limite perché quelle stesse 50 persone poi possono diventare 500 o 5.000 semplicemente scalando eh, con la stessa struttura, senza più difficoltà, senza più eh, colli di bottiglia. Ecco. Quindi, eh, questo è sicuramente fondamentale. Ci sono, t- c'è tantissima letteratura anche, nel senso, quindi ci sono tantissimi libri libri che spiegano come andare a implementare questi modelli organizzativi Eh, e quindi insomma anche su questo direi che potete tranquillamente documentarvi e vedere come vengono applicati, come sono stati applicati anche in altre startup.
0: Senti, eh, relativo a questo tema, io non mi ricordo dove l'ho sentito, in quale interview, non vorrei fare l'attribuzione sbagliata ma penso fosse Riccardo Semler che è uno dei principali imprenditori brasiliani del Sud America um, e appunto diceva questa cosa che un'azienda all'interno cambia totalmente ogni 30 assunzioni. Corretto, sì. Secondo me, 50.
1: esatto, in una certa scala, prima delle 30 persone anche più spesso.
0: E quindi... Collegandomi, approfondendo un po' questo, questo tema, no? perché è molto rilevante, no? perché hai ragione tu, eh, agli inizi passare da 10 a 20 persone o da 20 a 30 eh, è già una prima challenge, e poi le prime 50, 80, 100, 150 persone, eccetera. Quali sono, anche nel tuo ruolo di advisor no? che hai visto, eccetera quali sono stati i fattori che aiutano di più? le start-up a passare queste fasi che se applicate correttamente portano a un qualche, a un qualche successo e garantiscono certo. la scalabilità successiva, cioè che se ho 100 persone, se faccio queste cose posso passare più agevolmente alle 150.
1: Certo, ma allora, noi abbiamo uh, utilizzato un, proce- un processo, se vuoi, un algoritmo che non è per nulla nuovo, no? è, divide, è timpera: nel senso che spacchettare, o se vuoi, come dicono gli, gli inglesi, tagliare l'elefante no? in piccoli pezzi per, per riuscire a mangiarlo. Eh, bisogna iniziare a vedere dove stanno i colli di bottiglia, perché poi la cosa che poi non, non sempre viene detta è che le riorganizzazioni non hanno la stessa velocità in tutti i dipartimenti all'interno dell'azienda. Tante volte per esempio, io cito sempre nella Musement Product and Tech noi ci avevamo una riorganizzazione ogni sei mesi perché stavamo scalando talmente tanto, stavamo assumendo tant- talmente tante nuove persone, stavamo ampliando talmente il nostro business in maniera così veloce che dovevamo adattarci quindi noi come nostro dipartimento ogni sei mesi andavamo a riorganizzarci. Non sempre gli altri dipartimenti seguivano la stessa cosa, perché ovviamente magari avevano velocità diverse, quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione. Utilizzando il modello di andare a spacchettare il problema in problemi più piccoli, eh, vengono applicati delle metodologie abbastanza, abbastanza comuni, abbastanza eh, conosciute sul mercato. Nel nostro caso, per esempio, eh, l'utilizzo di domini, lo sviluppo nella parte product and tech, lo sviluppo basato su eh, campi di competenza o domini, quindi eh, inizialmente erano magari gli applicativi, perché c'era l'applicativo B2C, l'applicativo per le agenzie e quindi per noi quelli erano i due principali domini e lavoravamo così. Poi ci siamo resi conto che lo split per eh, applicativi non funzionava e quindi siamo andati per competenze, chi gestiva gli utenti in maniera trasversale, sia che fosse B2C, sia che fossero clienti che arrivavano eh, da un'agenzia e chi gestiva per esempio i fornitori, di tutta la parte supplier, indipendentemente dal canale poi in cui questo prodotto veniva venduto. Andando a dividere così, siamo riusciti effettivamente a creare un modello che era replicabile all'infinito, quindi io posso avere anche 100 domini differenti, poi con anche la possibilità di creare dei subdomini o creare delle delle altre aree di competenza, però in quella maniera lì e avendo i team che lavoravano all'interno di ogni domino con dei focus ben precisi, con degli obiettivi ben precisi, siamo riusciti a creare un modello che effettivamente io potevo scalare in maniera molto molto facile semplicemente facendo delle piccole correzioni ogni sei mesi e quindi questa è stata assolutamente la chiave del nostro successo e quello che abbiamo poi applicato anche negli altri dipartimenti, quindi nella parte marketing, nella parte sales, nella parte operation, nella parte di customer care e così via.
0: Certo, interessante. Senti, Passiamo adesso all'altro elemento Eh, che tu annoveravi come come una delle vostre chiavi del successo, che è quello di aver avuto fin dagli inizi eh, una marcata propensione per gli analytics e la comprensione, la lettura e comprensione dei dati, no? Partendo sempre proprio dal punto di vista di essere una startup early stage, okay? mm-hmm. Dove ancora no, devi, devi praticamente uh, creare tutto, no? Come, come partiresti a creare la prima versione di tracciabilità dei dati? Quindi, per esempio, con quali tool, no? A, certo. a livello subito pratico, e quali sarebbero le metriche. Da, da isolare, che ovviamente dipendono un po' dal, dall'ambito ovviamente, dalla startup eccetera, però magari puoi fare l'esempio delle, delle metriche no, che avete cominciato a monitorare fin dagli inizi, amusements.
1: Certo, assolutamente. Beh, allora, eh, oggi se vuoi siamo molto più facilitati che non dieci anni fa. Oggi ci sono tantissimi tool... Dieci anni fa non ce n'erano tanti e tanti ce li siamo dovuti costruire noi. Paradossalmente oggi guardando all'indietro mi mi viene da sorridere perché alcuni tool che noi abbiamo utilizzato internamente sono poi diventate delle startup di successo, semplicemente vendendo quella cosa e noi l'avevamo sempre. Creato a nostro uso e consumo in, interno, fondamentalmente. Però oggi, pers- un imprenditore, una startup che parte con la, sua, con la sua idea, effettivamente ha la possibilità di collezionare tantissime informazioni, soprattutto se si parla del mondo digitale, ma anche del mondo offline piuttosto che anche i mondi misti, oggi si parla tanto di digital, perché c'è la possibilità. E il, mio consig- il mio primo consiglio che viene subito er- è di iniziare a mescolare i dati tra di loro. Spesso i dati rimangono in silos separati, anche in tool separati. La chiave anche del nostro successo è stata fin da subito utilizzare un tool di aggregazione dei dati, quindi tutto quello che arrivava dai tracciamenti di analytics piuttosto che dai tracciamenti dei nostri sistemi, dal nostro gestionale piuttosto che dalle informazioni delle campagne marketing come andavamo a spendere le nostre, ehm, eh, il, nostro, il nostro budget marketing venivano collezionati in un unico portale eh, e al di sopra di questo veniva montato un semplice tool di visualizzazione che avevamo chiamato Flowerpot che era un, il vaso di fiori fondamentalmente eh, dove andavamo a, a visualizzare quelle che erano le nostre principali metriche e alle quali tutti avevano eh, accesso addirittura sì avevamo i classici monitor anche in ufficio dove ognuno poteva vedere l'andamento delle metriche giorno per giorno Quindi, tutti sapevano esattamente come stesse andando il business e soprattutto eravamo tempestivi nel a identificare quando c'era qualche, qualche problema. Quindi eh, questo era esattamente il, 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 l'approccio, il framework che noi abbiamo, abbiamo, abbiamo utilizzato fin, fin da subito. Oggi ce ne sono davvero un'infinità di di, di informazioni, per me la cosa fondamentale è tracciare in maniera opportuna a monte le sorgenti di dati secondo step, andarle a eh, collezionare in un data lake, un data stage unico farle parlare tra di loro perché hanno sicuramente senso eh, e poi iniziare a, a mostrarle e dare anche gli obiettivi eh, alle persone dipendenti. Ecco, un'altra cosa che non ho citato è il, tutto il framework OKR che noi abbiamo utilizzato molto spesso. Inizialmente non lo chiamavamo OKR perché non erano proprio mh, tecnicamente degli OKR, però noi avevamo già i vari dipartimenti che avevano i loro obiettivi, i loro KPI da monitorare mensilmente. Dal semplice eh, revenues eh, che andavamo a monitorare ogni giorno in tempo reale al costo di acquisizione del cliente, piuttosto che il, la retention dei clienti, capire quante volte facevamo recurrent eh, sales oppure, oppure no. Lato contenuti, lato supplier, noi dovevamo crescere anche molto con la parte supplier considerate che noi siamo un business capillare in tutto il mondo, quindi per noi era po- importante anche andare a coprire tutto il mondo con le esperienze che andavamo a vendere e quindi uno dei KPI di crescita era esattamente il numero di esperienze, eh, però non era il numero di esperienze fine a se stesso perché è facile mettere online 10.000 esperienze, il tema difficile è mettere online 10.000 esperienze dove almeno ognuna di queste venga venduta all'interno del mese c'erano anche dei KPI di eh, di vendita all'interno delle nostre dashboard e così ogni dipartimento aveva aveva le sue sue metriche da da tenere in considerazione tutta la parte tecnologica ma anche per esempio tutta la parte di customer care capire i tempi di risoluzione di ticket Eh, alcune volte avevamo magari alcune operation che dovevano essere fatte manualmente quindi per noi era fondamentale ridurre il più possibile il tempo di operation e quindi siamo riusciti ad automatizzare i processi con degli scraper piuttosto che con degli automatismi. Quindi insomma eh, avevamo per ogni dipartimento dei KPI che guardavamo in maniera ossessiva eh, giornalmente con dei report automatici che poi arrivavano ogni mattina alle 8 sulle nostre caselle mail
0: quindi una vera e propria ossessione Eh, per quanto riguarda la la lettura dei dati e prendere decisioni informati dalla lettura di questi dati. Tieni presente?
1: Scusami, finisco. Certo che anche tutta la parte di roadmap sviluppo prodotto per noi era legata a questi KPI. Quindi noi eh, andavamo a sviluppare un piccolo business case per ogni sviluppo prodotto perché effettivamente dovevamo giustificare l'investimento con un, un impatto atteso che, ripeto, in una startup anche piccola risulta molto molto semplice tenere questa mentalità crescendo è, è molto molto difficile, anzi tante volte in una corporate è quasi impossibile, perché fare il processo a ritroso diventa praticamente impossibile.
0: Certo, Questa, poi magari ci facciamo una puntata a parte.
1: No? <ride> sì, qua, qua bisognerebbe tagliare l'elefante in pezzi molto molto piccoli. Ecco.
0: Perché prendere decisioni e, e agire sulla base della lettura dei dati in maniera rapida e veloce quando si è molto grandi... Uh, sì. diventa, diventa molto più problematico ci sono molte più persone da allineare da informare sono allora. tutte le dinamiche che magari ci facciamo una puntata a parte <ride> abbiamo fatto la prima puntata sulla startup poi ne facciamo un'altra sulle scale up magari no?
1: <ride> ok, quello che
0: comporta essere una scale up eh, senti una volevo fare un'ultima domanda relativa a L'altro elemento del successo che hai menzionato che è appunto fundraising, no? Questa sì. è, un succe- è una chiave del successo di, ad accezione esterna, eh, contrariamente mm-hmm. a quelle che abbiamo appena, appena citato, che sono, insomma, interna all'azienda. Ehm, quindi, se tu fossi uno start no, oggi, ehm, come approcceresti, eh, cominciassi da zero, come approcceresti il fundraising e... Il concetto di exit anche, no? Chiaro. Quando e a che condizioni?
1: Certo. Sì, che poi sono due elementi che tra di loro si parlano molto, molto spesso, no? Eh, Fardraising, il primo, come dire, il, il primo suggerimento è mettersi dalla parte dell'investitore. Noi stiamo andando a chiedere dei soldi a una persona, per quale motivo? Per eh, quale motivo? Solitamente l'investitore ha un unico obiettivo che è guadagnarci, Eh, quindi dobbiamo partire da questo presupposto, Mm, difficilmente ci verranno dati dei soldi per filantropia, perché piace il business, perché mi sono innamorato del team, del prodotto, Eh, molto spesso direi il 90% dei casi vengono dati dei soldi per per un ritorno. E da qui è collegato al tema Exit, tante volte io vedo eh, aziende che magari si presentano dove la parte di eh, business model, revenue models non è ancora chiara, eh, non è ancora, mh, come dire, strutturata, non, ha, non si è chiaro da do- dove faremo i soldi come, come azienda, magari non siete è in mercato, magari siamo ancora a, a, uno, stato, a, a uno stadio embrionale. E l'altra cosa è che non si è ancora pensato a quella che sarà la Exit Strategy. Tornando al punto di prima, l'investitore vuole guadagnarci, io devo proporre una cosa dove in un arco temporale di X anni questa cosa deve ritornare a lui in qualche qualche maniera dal punto di vista monetario. E quindi per esempio... eh, anche all'interno del, del founding team, se si è più di una risorsa, o bisog- anche solo se si, una ris- se si è un founder solo, bisogna avere ch- subito chiaro eh, se stiamo facendo un'impresa per la vita, perché voglio fare l'azienda di famiglia che poi lascerò ai miei figli e così via, oppure se voglio fare un'azienda, una scale up, per vendere con una exit strategy strategy molto ben definita, quindi voglio monetizzare anch'io come founder e non diventerà il lavoro del mio futuro avere questi elementi chiari fin da subito è fondamentale anche per come poi si approccia la parte gestionale dell'azienda, perché avrò un approccio più o meno aggressivo per esempio sulla parte di scale up, di marketing eh, piuttosto che, che altro, quindi eh, anche come però poi andrò a gestire a dirigere un'azienda è molto molto differente se ho un obiettivo di exit o se ho un obiettivo di, di tenerlo
0: certo e non c'è una risposta giusta e sbagliata Nel senso no 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 assolutamente hanno, hanno la stessa validità e sono, e sono assolutamente assolutamente valide eh,
1: anzi io esatto spesso mi trovo dalla parte dei, come investitore no? ricevere dei deck dove vi dico ragazzi che probabilmente voi avete un business talmente buono, talmente bello talmente lineare dove non avete bisogno di fundraising esterni o magari tante volte non, vi, non vengono considerati ma il classico prestito dalle banche va ancora benissimo nel senso Se tu hai un business plan con già dei contratti firmati, con delle revenues più o meno pronte e fisse per i prossimi anni, con un business che a 5 anni ti fa 10 milioni di EBITDA, ma perché andare a diluirsi l'equity con un un founder esterno che poi comunque vuole ritornare tante volte davvero l'approccio del mi faccio fare un prestito in banca, cresco magari un po' più... eh, in maniera meno, meno aggressiva un po' più calmerata però poi ottengo un business che probabilmente per il resto della mia vita sarà sicuramente molto molto profittevole e va benissimo così e, e noi come italiani siamo maghi nel fare questo genere di business e va benissimo a fare così ecco
0: certo senti ultimissima proprio spunto prima, prima che ci lasciamo no? Um, come abbiamo, abbiamo accennato all'inizio della puntata Quando abbiamo letto, letto la tua bio no? Che uh, stai facendo questo passaggio no? Da founder, uh, CPO e CTO A venture capitalist no? Quindi da business angel, a venture capitalist Prendo un fondo eccetera Quindi immagino che tu di startup e di deck Ne veda, no? tantissimi Ma, adesso abbastanza sì ecco ci, ci sveli così magari tutti quelli che in futuro ti manderanno dei deck si guarderanno questo spazio di puntata e... <ride> e se lo memorizzeranno ci sveli cosa cattura la tua attenzione che ti fa soffermare no? e ti fa dire ok questo deck non lo chiudo vorrei un contatto con questi, con questi ragazzi per approfondire certo
1: ma allora, a me eh, attira subito quando vedo qualcosa di folle, qualcosa di, di cui, eh, a cui io non avrei mai pensato e a cui non so dare subito una risposta se funzionerà o meno. Tutto quello che è fuori dagli schemi effettivamente mi piace, mi piace molto ed è la prima cosa che veramente, veramente guardo. Eh, pensare a cose a cui finora non abbiamo abbiamo ancora mai pensato. Eh, L'altra cosa che guardo è sicuramente il team. A me piace molto soffermarmi all'interno del team, vedere da chi è composto, come si sono conosciuti, quali sono le interazioni tra loro, come si possono aiutare o come potrebbero esserci problemi in futuro all'interno dell'azienda e capire se effettivamente ce la faranno, hanno le qualità ho anche solo la determinazione tante volte per riuscire a portare a termine questa, questa cosa, questa attività e poi anche il terzo elemento è la sostenibilità dal punto di vista del business, ecco um, per me ci deve essere sempre un elemento dove sia chiaro come questa azienda sia, sia sostenibile tipo, ripeto di, di Zuckerberg ce n'è stato uno e non ce ne sono stati tanti altri ecco ma anche perché come come business ci sono tanti altri esempi che non sono tanto andati a buon fine nel caso in cui la parte di di revenue stream non sia molto molto solida quindi sì da un lato spaziare, creare qualcosa che davvero non sia ancora stato immaginato eh, dall'altro serve anche un minimo di concretezza nell'andare a capire, a definire dove questa cosa possa portare che può essere anche a lungo termine non sto dicendo che deve monetizzare domani come investitore può essere una cosa che eh, sarà, sarà venduta fra dieci anni quando i clienti saranno pronti tante volte soprattutto quando c'è tanta innovazione bisogna fare education quindi tutto va considerato e va benissimo però almeno ci deve avere questa questa cosa in, in mente ecco.
0: quali sono le aree adesso che guardi con più interesse mm-hmm.
1: Ma allora, no, ce ne sono tanti, più che che aree adesso a me interessa pensare in maniera un po' più trasversale, trovare anche tipologie di investimenti particolari, Eh, oggi c'è il tema sostenibilità, è un tema molto molto ampio che però mi attrae attrae molto tutta la parte blockchain, Eh, però per esempio mi piace molto anche tutto il tema diversity, mi interessa molto tutto quello che è diversity nel senso però inteso non solo come venture eh, con founder femminili come spesso viene inteso in verità anche con modi di pensare con un target di clienti diverso quindi tutto quello che è in questo questo emisfero mi mi interessa molto Eh, così come tutta la parte health tech eh, insomma ci sono tantissime cose che oggi poi si, un po' si fondano perché tra di loro si parlano però sono cose che mi stanno, che stanno interessando molto tutto quello che è anche disruptive dal punto di vista tecnologico ecco, tu, se c'è una cosa che, fun- che è brevettabile o magari meglio ancora è già brevettata eh, già mi piace moltissimo
0: ok quindi tutti i start out there che ci stanno ascoltando adesso hanno delle dritte e sanno, insomma, come come colpirti potenzialmente.
1: Assolutamente.
0: Eh, Fabio, io ti ringrazio tantissimo per per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie dell'invito, grazie a Proda Tiros. Ci sentiremo ancora ben volentieri se mi invitate, Ritorno, ritorno di nuovo.
0: Assolutamente, facciamo una Parte 2 dedicata, come abbiamo detto, alle scale up. E magari lì approfondiamo appunto il concetto di exit, eh, eccetera. Quanto questo episodio era veramente molto concentrato sulla prima parte, sull'incezione eccetera, quindi ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi, se vi è piaciuta la puntata e avete imparato qualcosa potete iscrivervi al nostro canale YouTube e lasciarci un commento e un like al video, mentre se ci state ascoltando lasciateci una review su Spotify o su iTunes, perché questo aiuta altri a scoprire il nostro podcast tutte le risorse citate in puntata le troverete in descrizione al video, oppure nelle show notes se ci state ascoltando via podcast. Vi ringrazio e una buona serata a tutti quanti. Ciao a, tutti.
1: grazie, ciao a tutti.